0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Tampereen yliopiston julkisoikeuden yliopiston lehtori Riku Neuvonen. Puhutaan sananvapaudesta, itse asiassa sananvapauden historiasta Suomessa. Siirrytään tässä Suomesta someen tässä ohjelman aikana, mutta tota, jos lähtien määrittelemään Tota, joko ajallisesti tai jotenkin teoreettisesti sananvapautta, niin missä vaiheessa se tulee? Mä tarkoitan tällä sitä, että löytyy antiikin Roomasta, Kreikasta ää, hyviä poliittisia puhujia ja tällaisia vapaita kansalaisia, mutta kun ruvetaan miettimään ikään kuin ää, vapa- sananvapauden historiaa Suomessa, niin tota, Mihin pitäisi ikään kuin mennä? Kuninkaan valtaan, absoluuttiseen kuninkaan valtaan ja miltä, minkälaisia nämä ikään kuin varhaiset sensuurimuodot olivat?
1: Ihan varhaiset tietenkin lähtee sieltä Ruotsin vallan alkoa, joilta, että katolinen kirkko ja maallinen valta yhdessä ja sitten varsinainen sensuurikoneistohan luotiin samaan aikaan, kun Ruotsin valtiokin luotiin, eli Kustaa Vaasan aikana. Ja siinä tietenkin on isossa roolissa uskon puhdistus siitä, että... Maassa käytännössä uskontoa, että ensin kiellettiin kaikki, mikä oli katolisuuden vastaista, ja sen jälkeen kiellettiin kaikki katolinen uskonpuhdistuksen jälkeen, että siitä se oikeastaan lähtee. Ja, ja Sananvapuuden kohdahan on tietenkin se, että eihän ne kaikki välttämättä ole tienneet puhuvansa sananvapaudesta, vaan vastustaneet sensuuria tai vaatineet jotain muuta oikeutta, että, että oikeastaan sensuuri on ollut ensin, tai se, että on määritetty, mikä on kielletty, ja sen jälkeen on ruvettu vaatimaan, että se ei olisi enää kiellettyä.
0: Uh, kun sensuuri on määritelty, onko keskeinen lähde ollut kirkko vai valtias ja valtio?
1: Sensuuri voi tietysti lähteä siitä, että lähtee eri suunnista, että perinteisesti ajatellaan, että jos tällainen kirkko, valtio, hallitsija, tällainen alaspäin tuleva ikään kuin ennakkosensuuri, että kielletään, kielletään tietyt aiheet tai valvotaan sitä, että on sensureita ja ennakkovalvonta. Tai sitten on jälkikäteisiä rangaistuksia, mitä on tietysti tällä hetkelläkin kaikki, käytännössä kaikissa maissa, ja oikeastaan nyt niitä ilmanhan ei voi sinällään olla, koska muuten aivan kaikki olisi sallittua, ja siihen ei ole missään menty. Mutta se tietysti riippuu siitä, että mikä on nyt rangaistusta, ja määrä ja niin edespäin. Mutta sitten on tietysti, että puhutaan tällaista, käytän te- termiä, mikä tai englanninkin shilling effect, eli sen tyyppisiä rangaistuksia, maksuja, veroja, tai vaikkapa ihan yhteiskunnassa joku väkivallan uhka, että jos, jos otat jonkun aiheen esiin, niin tulee turpaan. Niin sehän on kanssasta sensuuria, joka ei voi sinällään täsmentää tiettyyn, kohteen, tiettyyn äh, instituutioon, vaan se on tavallaan puhuta sitä aiheesta, mitkä on kiellettyä jossain yhteiskunnassa tai tietyssä yhteisössä tai tietynlaisessa yhteiskunnassa ilmapiirissä. Että, mutta siinä mielessä perinteisessä sensuuri lähtisi siitä, että kannattaisi pitää sellaisena Ajatuksena, että siinä puhutaan niin yksilö- ja valtion suhteessa tai muuten, muuten käy niin kuin se pojalle, joka huussuttaa koko ajan, että niin koko ajan sensuuria ja sensuuria, niin ei sitä kohteena ole olemassakaan, koska kaikki on tai sitten mikään ei ole.
0: No joo, jos miettii just sensuurin rajaa, koska siis mulle tulee mieleen tässä siis, kun nyt aluksi puhutaan siis Suomesta Ruotsin vallan alla, niin tuota, ähm, oli erilaisia siis, ymmärtääkseni, tällaisia siis kunnianloukkauskysymyksiä, joita käytiin sitten käräjillä jälkikäteen. On sellainen aavistusta että tämä ei ole sensuuria tämä, mutta sitten tuota, ähm, onko Jumalan pilkka, kuninkaan pilkka, valtaan pitävien pilkka? Mikä niistä alkaisi sitten olla niin lähempänä sensuuria?
1: Näissä kysymyksissä, rajaan vetämistä, että onko sensuuri vai ei, niin tiedä onko hirveästi tavallaan, tavallaan sellaista ajatusta, koska Taas siitä, että onko se, että enemmän lähtien siitä, että missä vaiheessa kieletään. että Jos kielletään ennakolta, niin se on, se olisi sensuuria ja sensurointia. Ja, ja sitten jälkikäteen tehdään erikseen. Ja, mutta kyllähän nykyaikainen sananvapaus ajattelu, tai oikeastaan jo pari sata vuotta on lähtenyt siitä, että valtaa pitävien pitää kestää enemmänkin. Ja, ja Jumalan on nyt sellainen kysymys, mikä oli pitkään Euroopassa ja nykyaikanakin, niin poistettiin monien, valtio, monista, monien valtioiden lainsäädännöstä. Suomessa ei. Ja nyt sitten, kun on tullut tämä uusi, uusi konservatiivisuuden liike, niin se on oikeastaan ruvettu lisäämään ennen kaikkea Itä-Euroopassa. Ja samaan on tullut näitä oikeastaan, mitä tämäkin liikkuu aalloissa, että on ollut. 2030-luvulla on just näitä tavallaan uudestaan, tuli 1800-luvun jälkeen uudestaan näitä erilaisia pilkkaa ja muuta vastaavia nykyäänkin. Ja sitten tässä nykyään on jossain valtiossa ruvettu sitä, että valtaa pitäviä ei saisi... Oikeastaan arvostella ollenkaan, että, että siinä että oikeastaan kulkee aalloissa. Että, mutta se, että mikä on sensuuri, niin, niin tykkäisin itse siitä, että se puhut, että jos puhutaan sensuurista, niin se olisi ennen kaikkea ennen kuin ennakkosensuuria.
0: Täällä on tänään siis vieraana Tampereen yliopiston julkisoikeuden yliopistotehtori Riku Neuvonen. Me puhutaan sananvapaudesta tarkemmin, sananvapauden historiasta Suomessa. Se tuon alkupuolella jäsenät ikään kuin ehkä institutionaalista kenttää tai tällaista hahmotustapaa siitä, miten, minkälaista voisi olla sananvapauden jotenkin yleinen historia. Ja tota, äh, mä olisin halukas tämän kietomaan jollakin liberalismiin ja sitten vieläpä sitten sillä tavalla, että tota että siis syntyy sellainen julkisuuden tila, jossa keskustellaan, niin kuin ä, siteraat Jürgen Habermas, jossain vaiheessa kirja, joka on siis puhut julkisuuden rakennemuutoksesta, että yleensä on sellainen Tila, jossa voisi nyt, onko se kriittinen massa, mutta on ihmisiä, jotka lukevat sanomapaperia sanomalehtiä, ja sanomalehtiä, tota, ja syntyy tällainen siis julkisuus, jossa debatoidaan, ja se voi olla sitten kovakin sensuurin kohde. Eli onko tavallaan niin ajallisesti syntynyt tällainen, mitä me nykyään käsitellään yhteiskunnallisena asioina, julkisena asioina?
1: Tällainen yksityinen ja julkinen, sehän tavallaan ikivan harajanveto, että... Joo, muinaiset roomalaiset rajoitti sen, että yksityistä on kaikki, mikä on kotona, ja sitten julkista on kaikki, mikä on julkisen tehtävän hoitaminen. Tässähän ja jakohan on jatkunut pidempään. Mutta tämän, niin muutenhan tämä on kuuluu tähän liberalismiin tai ylipäätään, niin yleensä siis on yksi vanhoja ihmisen perusoikeuksia. Ja tätä ajallista jatkuva on usein kutsuttu niin porvarillisessa perusoikeuksessa, mikä tavallaan kertoo sen, että Ehkä sen tietyn väestöryhmä, mikä liittyy kaupan käyntiin, siihen, että tarvitaan tietoa, lukutaitoisia ihmisiä on enemmän. Eihän ja sitten nimenomaan liittyy me kirjoitettuun perintöön. Eihän me, täs siis tässä on tietysti kaksi ongelmaa. Että se, että miten sensuroidaan tavallaan yhteiskuntaa, jossa ei ole tällaista kirjoitettua tai edes kivitauluun hakattua viestintää, koska ihmiset ei osaa kirjoittaa eikä lukea niin miten sellaista sitten valvotaan. Ja sitten myös se, että mistä me saadaan tietoa siitä, että onko silloin ollut sensuuria. Että mitä, mitä tapahtuu, jos jossain sanotaan jotain, jos sitä ei kir- ole kirjoitettuja tai sitä kirjoitettua jos tänne asti. Tämä perinteisen, perinteisen historian ongelma. Että, että voidaan siis sanoa, että ennen kaikkea, että tämä mitä voidaan katsoa ja vastapalvelua sensuuri, niin lähtee siitä, että on ollut kirjoitettua ja, ja mahdollisuus levittää, levittää sanomia, että on ollut se jonkinlainen tarve sille, että käydään julkista keskustelua ja siitä on syntynyt nimenomaan kriittinen massa, massa, että useimmiten nimenomaan sellaisten por, porvalien, mitkä se tarkoittaa aikanaan kauppia ja käsityöläisiä, jotka liiketoimintan kautta tarvitsee tietoa ja, eivät kuitenkaan ole papistoja tai aatelisia tai sitten kuninkaallisia, on se valta. Että on tällainen luokka, on valta, joka on sitten halunnut itselleen vapauden, vapauden sanoa ja myös tehdä sillä tehdä bisnestä.
0: No, kun me puhutaan tässä Suomen historiasta, siis Ruotsin historiasta oikeastaan näissä vaiheissa, niin tota, oli sellaisia asioita, jotka oli sanoisin, liikkeellä isoja asioita. Kustaan Vaasaja, siis tota, uskonpuhdistus, ää, aateristovalta, joka muuttui tänä aikana, oli kirjeempää välillä. Se käytät termiä vapauden aika Ruotsin historiassa. Mikä se oikeastaan on?
1: Vapauden aika ju- juontui juuri tästä kuninkainen Aaterin valtataistosta, mikä on Ruotsia, siis Suomen historiassa. Tai siis olen käyttänyt sitä osaltaan selittämään, minkä takia mahdollisesti se 1766 vapausasetus, vapausasetus, mikä, mikä on tavallaan se, millä Ruotsi ja Suomi molemmat ylpeilevät, niin mikä on se mahdollistava tekijä, niin on, se, on nimenomaan se, että tavallaan, tavallaan pitää mennä sinne jo esihistoriallisen Ruotsi. Ruotsi koostui useista pienistä, pienistä alueista, jotka taisteli, tämän käristys, taistelivat tälläkään vallasta siitä, että sitten se kuka oli kovin, kovin tyyppi, siitä tehtiin se kruunattiin kuninkaaksi, mutta kuningas oli riippuvainen omista sotajoukosta ja muiden suostumuksesta. Ja tämä johti siihen, että kuninkaita myös erotettiin. Eikä tavallaan Kuningas edusti aatelisia, jotka, jotka antoi kuninkaan olla kuningas niin kauan, kun se sopi heille. Tämä kukaan muu ei halunnut kuningin kaksi. Ja Kustaa Vaasahan muutti tämän tilanteen siinä, että, että teki kuninkuudesta periytyvän. Kuningas se kuninkuus Siirtyi Kustaa-Vaasan pojille ja Vaasasuvussa. Mutta siis samaan aikaan kuitenkin ihan, ihan sotajoukkojen muun puolesta tarvittiin aatelisia ja aatelisia. Ja sitten kun ei, tavallaan, ei ollut mahdollisuuksia niin sitten annettiin tällaisia läänityksiä ja muunlaista valtaa. Ja kuitenkin pidettiin siinä sivussa kurissa. Mutta vähitellen, vähitellen aatelin valta rupesi kasvamaan. Ja kun Aaterin valtakasvun kasvui maan omaisuuden myötä, se tarkoitti sitä, että valtio eikä kuningas sai vähemmän verotuloja, joten, siinä, joten se ei kuninkaalle hyvä juttu. Niin sen jälkeen kuningas päätyi tilanteeseen, jossa peruutti, sitten, peruutti Aaterin lahjoituksia ja otti maata takaisin, että valtio olisi vahvempi Siitä seurasi yksi valtioiden aika, joka kesti jonka aikaa sen suuri oikeastaan luotiin, koska kuningas oli vahvimmillaan, mutta sen suurin aikahan päättyi suureen pohjansotaan 1700 luvun alussa, kun Kustaa XII kävi sotaa kaikkia naapurilta vastaan, ja siinä oli iso vihan aika Suomessa. Kaada niin kävi sotaa kaikkia vastaan, ja sitten johti muun muassa vihan Suomessa. Ja sen seurauksenahan sitten Ruotsissa tuli lopputuloksen, että suurin syy siihen, että Ruotsi menetti suurvalta asemansa, oli monta kymmentä vuotta sodassa ja kärsi valtavia menetyksiä oli se, että kuninkan yksinvalta. Ja silloin pakotettiin se seuraava kuningas, joka oli, joka oli heikko, tai kuningatarni niin oikeastaan niin tekemään vakuutus siitä, että antaa valtaa perinteisen säätyvaltio se oli edustettuna aatelisto, papisto, porvaristo ja talonpojat eri että se ei, ole, se ei ole mikään eduskunta tai laitos, että, että käytännössä aatelisto olisi voimakkaimmillaan. Mutta kuitenkin tällainen instituutio luotiin. Ja tätä on kutsuttu vapauden ajaksi, että vapauden ajalla tavallaan ylintä valtaa yhdessä kuninkaan kanssa käytti säätyvaltiopäivät, joissa sitten rupesi muodostumaan puolueita. Hatut ja myssyt, joista erotti sitten suhdet, suhdet tuohon ulkopolitiikkaan ja tavallaan suurvaltaajan palauttamiseen. Ja näiden valtataistelu taas sitten liittyi julkisuuteen. Koska Säätyvaltiopäivät ei ollut mikään tällainen demokraatti, eli niin siellä oli semmoinen suuri valiokunta, suuri valiokunta, ja sitten salainen valiokunta, ja salainen valiokunta oli täysin salainen, että, ja vasta käytännössä, käytännössä jossain määrin sitä hallitusta, Nyky- ja se, se ei taas antanut tietoja säätyvaltiomiehille, ja säätyvaltiopäivät tässä ei tietoinnuttu minnekään, joten nykypäivänä tilanne on vähän se, että hallitus ei kertoisi mitään eduskunnalle, ja eduskunta ei kertoisi mitään kansalle, Sehän tarkoitti sitä, että kun toinen puolue oli oppositiossa, niin se ei saanut mitään tietoa ja samaan aikaan valtion talous on jatkuvasti kuralla, niin sitten haluttiin, että oikeastaan oppositiopolitiikan mahdollista haluttiin julkisuutta ja sananvapautta.
0: No, miten Suomi sitten, siis ähm, ruotsin vallan aikainen Suomi, koska joskus tuntuu sitä, että vähän vähätellään sitä, minkälaisia kansainvälisiä ilmiöitä Suomessakin tai Suomen alueella tuota, on liikkunut, ja tuota, ähm, ja siis sellaisia asioita, että mun ymmärtääkseni Turku oli jossakin vaiheessa Ruotsin toisiksi suurin kaupunki Tukholman jälkeen. Ää, miten nämä uudet tuulet sitten ja hatut ja ja tällaiset, ää, näkyykö ne suoraan sille, mikä, mitä me kutsutaan nykyiseksi
1: suomeksi? Totta kai ruotsin asiat heijastui Suomeen, että, siinä, että Suomestakin lähetettiin valtiopäiväedustajia ja kaikista säädyistä. Ja myös sen Turun ohjelahan tietysti, tietysti esimerkiksi Viipurihan oli merkittävä. Kaupunki toki toki soi sitten menetettiin, menetettiin myös Venäjällä läeka tavallaan tässä tässä yhteydessä aika vaiheessa että Suomessa Suomi tavallaan alueellisesti oli sinällään jäljessä mutta se että kaikki valta oli kuitenkin Tukholmassa Tukholmassa ja tämä oikeastaan liittyy Suomessa tärkeimpiä kysymyksiä elinkeinopolitiikkaa että jos pohjanmaan esimerkiksi tervan myynti liittyy että se oikeet pitikö pitikö ulkoman käydä Tukholman kautta vai saiko sitä kauppaa käydä suoraan? Nämä olivat niitä suurempia kysymyksiä. Su- hän myös oikeastaan, kun sain painotoimintaa, niin aina yliopisto oli Turussa ja sen Turun yliopistoyhtiössä toimi paino. Tavallaan Suomen alueella niin ei ollut samanlaisia kysymyksiä. Että etäisyys Tukholmaan oli siihen aikaan suuri. Talve- talvellahan sinnepä ei, ei päässyt ollenkaan. Se toisaalta antoi Suomelle myös enemmän vapauden tilaa. Mutta kyllähän se tietenkin Suomeen heijastui siinä vaiheessa, kun, että tavallaan kumman, kumpaa puoluetta kannattavia edustajia sitten valitaan valtiopäivällä ja miten se liittyy. Että Suomessa siinä mielessä myssyt oli ehkä enemmän Suomen puolelta kannattaa myös tästä liberaalia elinkeinopolitiikkaa.
0: Täällä on tänään siis vieronna Tampereen yliopiston julkisoikeuden yliopiston Riku Neuvonen. Me puhutaan sananvapauden historiasta Suomessa. Kun Suomesta tulee suuriruhtinaskunta, niin ähm, kertoisitko tästä, minkälainen kummallisuus se oli, tarkoitan juridisesti siis, Ruotsin laki säilyi ja tuota, entä sitten 1766 painovapaus? Mitä, mitä eri elementtejä Suomessa oli sitten siirrytään tähän suurvalta- a- suuriruhtinaskuntaan aikaan?
1: Tämä Suomen suuriruhtinaskunnan perustamihän tietysti hassui. Tai jossain määrin mielenkiintoinen, että Porvoon valtiopäivät, jossa Tavallaan Aleksanderi I ilmoitti, että antoi Suomen suuri aseman ja mitä kautta Suomessa sai rajat ja myöhemmin toimia instituutioita, niin sen tapahtui vielä samaan aikaan, kun sota oli käynnissä. Ja se, että mitä silloin lake oli voimassa, niin sitähän oikeastaan koko autonomian ajan hän sitä taistelti ja osittain pohditaan vieläkin, koska Suomalaisten käsityksen mukaan voimassa oli Ruotsin vallan ajat, kusta mutta ajan lainsäädäntö. Että siis 1760 painovapuuslaki ei siinä vaiheessa enää ollut voimassa. Mutta siitä ei ollut täyttä varmuutta. Joten muodosti sen tilanne, että Suomeen, Suomessa oli omat, omat valtiopäivät, oma senaatti, omia edustajia, rajat, tullit ja muu. Myöhemmin aika myötä oma mutta mutta ihan tarkkaan niin joutu varmoja siitä, että mihin perustuslahilliseen lainsäädäntöön tämä homma perustuu.
0: Mitä sitten että tuohon suuren ajan tai sinä aikana, koska muutokset oli suuria riippuen hallitsijasta myös ja siis jollakin Aleksanteri toiselle on annettu ikään kuin jonkinlainen status vapauden turvaajana, Suomen ystävänä ja niin eteenpäin, Nikola ensimmäinen ei, eli tota, tota, olisi tässä sellaista pitkää linjaa, joka olisi jotenkin looginen vai niin palloteltiin kun tässä ihan hallitsijoiden mukaan, minkälaisissa olosuhteissa Suomen sananvapaus oli?
1: Suuret tosiaan oli riippuvainen siitä, että mikä oli, mikä oli tavallaan, kuinka vahva keisari oli tai kuinka vahva oli tällaiset ikään kuin Venäjän yhtenäisyyttä kannattavat puolueet. Että Suomihan ei, ei kaikessa vaiheessa ollut ainoa poikkeus, että itse hän oli Puolalla, Baltiassa ja sitten myös tuolla itäisimmissä osissa Tämä oli tällaisia alueita mutta niitä sitten ne vähitellen lakkautettiin osittain sen takia, että nämä alueet tuli kapinoita. Että Suomen asemaan oli tämä oikeastaan riippuvainen siitä, että kuinka, mikä oli, kuinka vahva saari oli ja sitten myös siitä, että minkälainen tällainen yhtenäistämislinja oli. Että Aleksanteri ensimmäinen vähitellen vanhoilla päivillä alkoi taantumaan ja Suomessa ei valtiopäiviä. päiviä siis tällaista lainsäädäntöelintä saatu kasaille niin 1860-luvulla. Siinä oli semmoinen yli 50 vuoden tauko, jona aikana oli vähän epäsevempi tila. Riippuen siitä, että Aleksanteri II oli, oli ilmeisesti aika tällainen kuitenkin myös Venäjän mittakaavassa enemmän liberaalimpi ja vapauttavampi ote. Ja hän sitten käynnistyi 1860-luvulla Suomessa nämä muutostyöt, jotka tavallaan oli vastapainossa. Nikola ensimmäisen ikään kuin kaudelle, jolloin muun mm. muassa suomen kielistä julkaisuja mahdollisesti julkaisussa suomen kielellä rajoitettiin aika merkittävästi. Mutta sekin riippuu riippuvasta siitä tavallaan vallasta, että siinähän tavallaan 1860-lukua ennenhän käytiin Grimin sota, jonka Venäjä hävisi, ja taas se, että se heikentää taas sitä keskusjohdon mahdollisuutta puuttua. Ja sitten taas kun valtio vahvistui, niin se johti Suomessa sortokausiin.
0: No, tämä sensuuri oli sitten hyvinkin tarkka jossakin vaiheessa tässä, tuota, ää, tässä niin kuin suomalaisuuden rakentamisessa. Nyt viittaan siis siihen, että esimerkiksi Helsingin Sanomat entinen päivälehti, nyt mä en muista kuinka monta kertaa sen vuoden aikana esimerkiksi lakkautettiin. Ja, 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 tuota, olisi tämä kaikki ennakkosensuuria ja, ja tuota, vain jälkikäteen tehtyä ja oliko tämä, mitä mä sanoisin, Sanomalehtiä oli yllättävän paljon kaiketin. Mun mielestä se puhui useista kymmenistä vajasta sadasta tuohon aikaan. Ja tuota, oliko ne ikään kuin jatkuvan ennakkosensuurin kourissa?
1: Käytännössä kyllä, että ainoa lyhyt pätkä oli toivottavasti 800 luvulla Luvulla pari vuotta, kun ennakkosensuuri hetkeksi lakkautettiin, Mutta muuten koko ajan oli ennakkosensuuri, eli joku sensori luki, luki mitä lehtiä oli tulossa, ja päätti sitten siitä, että julkaistaanko se vai ei. Ja se, että tämä sensorin, sensorin päätöshän ei, ei ollut mikään semmoinen vakuus siitä, että se oli varmasti sallittua, vaan siitä saitettiin silti, silti todeta, että siitä saattoi tulla sakkoja tai vankeutta. Ja sitten ei enää edes toistuvasti yritti julkaista tai toistuvasti julkaisi jotain kiellettyä, niin sitten lehtiä lakkautettiin ja toimittajia ja päätoimittajia vangittiin. Ja se oli oikeastaan tästä sensoria kaikissa muodoissa täysin Ennakota valvottiin, valvottiin ja sitten oikeastaan myös siitä riippumatta rangaistiin.
0: No tässä pitkällä aikajänteellä tullaan sitten itsenäistymiseen jo tässä vaiheessa. Eli tuota, tämä vuosi 2018, kun näitä radioohjelmiäkin tässä tehdään, niin mennään, käydään tuolla sisällissodassa ja sitä oikein nyt voi tuosta erottaa. Eli tuota, minkälaista, minkälaista ikään kuin Suomen sisäinen sotapropaganda? Ja, jo.
1: ylipäätään siis jos ajattelee, jos katsoo niitä tekstejä, niin sehän on hyvin jyrkkä, mitä, mitä nykyään leimattaisiin heti vihapuheeksi ja propagandaksi, että nehän on semmoita suunnilleen, että lahdat, lahdatkaa vastapuolityyppistä tekstiä, mitä käytettiin sitten, mikä oli sitten syy siihen sisällissotaan. Ja minkä takia tätä tehtiin, tai mahdollisesti on se, että, että kun Venäjän keisarikuntahan roma, romahti silloin, helmikuussa 17. ensimmäisessä vallankumouksessa, ja se jälkeen ei tiedetty oikein, kukaan ei tiennyt, kuka valtaa käytti. Niin myöskään, myöskään sensuuri ei, ei ole enää voimia eväitä, eikä sensuoritakaan hirveästi enää kiinnostanut siinä vaiheessa, mitä tehdä. Ja, että oikeasti, että siis siinä, se on oikeastaan sellainen esimerkki, että tällainen miten se on, propaganda ja vihapuhe ja kiihottaminen, niin mikä on sitten sen lopputulos.
0: No kun tullaan sitten tähän nuoreen tasavaltaan Suomeen tässä ja tuota, äh, jätetään jo sisällissodan perintöä toivon mukaan taakse, niin siinä vaiheessa niin kun nostaa tässä kirjassa esiin myös sellaisia asioita, jotka ovat meille aika tuttuja. Eli tuota, yleisläniön perustaminen ja toisaalta elokuva ja tällainen, mitä mä sanoisin, sekä poliittinen että moraalinen sensuuri syntyy. Minkälainen prosessi se oli?
1: Molemmat siis oikeastaan. Elokuvatarkastuksen on tavallaan siinä mielessä hassu kehitys, että se alkaa siitä, että ensin tulee elokuvat ja ruvetaan miettimään, mitä niitä pitäisi tehdä. Sen jälkeen yritetään tehdä, mutta missään vaiheessa niitä ei oikeastaan sinällään sensuroida tai valvota, vaan tehdään paljon aloitteita siitä, mutta elokuva ala tai tai itsesääntely. Että elokuvatarkastuksen kehittyy vasta sellaiseen muotoon, kun se loppujen lopussa sitten tunnettiin ennen, ennen nykyisiä uudistuksia, niin Toisen maailmansodan jälkeen. siihen asti vähän. Arvot, tai tehtiin esityksiä, että pitäisi olla keskeyttyä Mutta niitä ei sitten oikein edellymmin, elokuva elokuvaala oli hyvin aloitteellinen. Ja tässä omassa valvonnassaan niin sieltä aika kautta kuuluu näitä siveellisyyteen liittyviä juttuja. Ja niitä ei perusti samoin kysymyksiä että lastensuojelu, että jos lapset näkee elokuvia, niin onko ne alkaa ihan siitä, että lintsaiko ne koulusta. Niin saako ne koulusta ja saako ne vaikutteita ja jos näkee rikok- rikoksia elokuvissa, niin tuleeko lapsista rikollisia. Ja sama on oikeastaan tämä muukin tekninen kehitys, tietysti ja radio että radiotoimintaa rupeaa olemaan Euroopassa ja Suomessa sen toiminnan haluttiin yksityiset radiokerhot. Radiokerhot jo pitkän aikaisen alussa, mikä on, että kun puhutaan aina niin Yleisradiohän ei ollut monopoli alkuvaiheessa, vaan oli paljon yksityisiä radioasemia, joista muutama yritti toimia mainosrahoilla, mutta se ei toiminut. Ja käytännössä tilanne ajautui siihen, että yleisradio, sitten, tai yleisradio ja valtio hankkivat nämä muut radioasemat itselleen ja syntyi monopoli, missä on se oikeastaan, tästä ajatellaan tällaista sanavapuusajattelua, niin on tavallaan mielenkiintoista se, että se ei, koskaan, se ei oikeastaan perustu missään vaiheessa lakiin, vaan se vain oli.
0: Sehän oli, mitä voisi yleensäkin keksiä vaan siis radio- toiminnan taustalla, niin oliko siinä jokin kansan valistamiskasvatuksen elementti ja tällainen sivistystoiminta, ja tuota, ää, sekin sekä tämän tarpeen monopolille, joka ei kuitenkaan ollut laissa.
1: Oikeastaan sekä, että tavallaan siinäkin on tietysti tavalla, mutta yleisradioista tuli, a- a- ajautui monopoliksi, tokihan sitä Eli jotkut poliittiset ryhmät haluskin. Ei että että mikään ole yks, yksi suunta. Mutta sitten nähtiin myös tässä, tietysti myös sivistysohjelman osana ja muun osana, sitten osa halusi, halusi yksityisiä. Mutta jotenkin tän voisi sanoa, että tilanne, tilanne tavallaan syntyi, että syntyi siitä, että yksityiset toimijat ei loppujen ole kannattavia. sitten havaittiin, että Havaittiin, että meillä on käytännössä on, on tällainen yksi toimija, jolle, jolle toimiluvassa sitten annettiin monopoli, että kerrottiin, että ei, ei anneta radio radiotoimintaa muille.
0: No mitä sitten elokuva sitten omana, omana, oliko se pikemminkin siis itsesäätelyä, jos mä oikein ymmärsin?
1: Se ehkä voisi käyttää tästä, onkeista, tästä myötäsääntelyä, eli siinähän oli myös toi, oli valtio siinä mielessä mukana, että valtio antoi hyväksynnän sille, koska siinä, siinä mielessä, lainsäädäntö ei tullut ja, ja nykyinen opetusministeriö sitten on kir- kirkollisia opetusministeriöä, niin hyväksynnän säännöt ja nehän sisäisivät tällaista nimenomaan kaikesta sivellisyyteen, erikosten näyttämiseen ja tämän tyyppiseen liittyvää ohjeistusta, mutta se ei pitkälti tavallaan alan omasta aloitteesta lähtenyttä. Että ei ei saasta, että valtio olisi määrännyt, tavallaan, että valtio olisi ohje, antoi raamitsille ja hyväksy sen sääntelyä ja toimi yhteistyössä, mutta virallisesti ei, ei oikeastaan ollut sitä valtiollista sääntelyä.
0: Tänään siis vieränä Tampereen yliopiston julkisoikeuden yliopiston lehto Rikku Neuvonen. Me puhutaan sananvapaudesta tai sananvapauden historiasta Suomessa. Sotavuosia ei voi tuota ohittaa tässä, koska sota sensuuri on tietysti sellainen, joka on monen, monelle tuttua. Ja mä voisin ehkä pikkaisen laajentaa tätä kysymystä, että sodasta sitten tullaan vaaran vuosiin, niin kuinka radikaaleja käännettä tässä sitten tapahtui?
1: Pitkässä mittakaavassa, jos tavallaan ajattelee, mitä oli ennen sotaa, että ennen sotaahan, ennen nimenomaan tämä sisäisodan voittanut osapuohjelmassa tukehduttaa kaiken kommunistisen toiminnan, vasemmisten toiminnan, oli IKL ja Lapuan liike ja muu vastaava, niin sitten sodan jälkeen, tämä vaaravuosien asetelmahan keikahti täysin, koska nämä järjestöt lakkautettiin rakkautetti, rakkautettiin heti sodan jälkeen, niitä julkaisut kiellettiin, Samaan aikaan sitten kaikki vasemmiston toiminta vapautettiin ja ne sitten saivat myös vapaasti toimia ja, toimia ja osin aiheellisestikin epäätiin, että ohjaus tulee Moskovasta, joten sitä taas ei haluttu ennen, ennen lopullisen rauhan solmimista ja ennen valvontakomission poistumista ja olojen vakiintumista niin haluttu ärsyttä. Niin siinä mielessä tilanne muuttu täysin, että ikään kuin toinen äärilaita oli nytten vallassa ja ja sai samat kieltokeinot ja samaan aikaan piti oikeastaan myötäjälle sitä sodan lopputulosta. Että ja sotasensuuri osa tähän Suomi on siinä mielessä mielenkiintoinen, että, että talvisodan suuri tai muut tilaisuus tähän tavallaan niin improvisoitiin lennosta, mutta jatkosodan aikana oli sitten jo tasapainoja sen välillä, että mistä, mitä aiheita käsitellään. Että, jos nyt ajattelee nykyistäkin historian tutkintoa, niin tutkimusta, niin mistä aiheesta tapellaan vieläkin on tämä erillisotateesi ja Saksan kanssa, niin ne oli sota aikaisia teemoja, mitä, halut, mitä haluttiin tie, pitää esillä, että, että ei, ei me ole Saksan liittolaisia, vaan ihan muuten vaan soditaan yhdessä yhteistä vihollista vastaan. Ja taas toisaalta sitten taas Saksasta materiaalia myös sensuroitiin, että siinä mielessä tämä Suomen toiminto oli tiettyä tasapainoa, että kun myöskään ei haluttu Toisaalta sitten länsiliittoon, että ennen kaikkea englantia ja yhdysvaltoja, vaikka nimellisesti oltiinkin sodassa ennen brittien kanssa, niin toisaalta haluttu kaikkia siltoja polttaa, että se oli mielenkiintoinen kokonaisuus.
0: Tällä on tänään siis vieraana Tampereen yliopiston julkisoikeuden yliopiston lehtori Riku Neuvonen. Puhutaan sananvapauden historiasta Suomessa. Siirrytään sodan jälkeiseen aikaan, ollaan vielä jonkinlaisen kulttuurikonservatismin aikakaudella, mutta joka on aika nopeasti sitten siitä purkautumassa. Sä käytät tällaista termiä, että arvoperusteinen sääntely ja siitä tietoa? Mitä, mitä se sillä haluat sanoa?
1: Sitten laajemmin, että on arvoperusteinen, mitä tarkoittaa, että, on, että jokaisellahan meillä on tiettyjä arvoja siitä, että, siitä, että mikä, mitä, mikä on ikään kuin sallittuja ja kiellettyjä tai hyväksyttävää ja muuta, niin, niin perinteisesti sananvapuoleen ja viestinnän sääntelyssä on arvo perustaa sitä, että on, on tietysti uskonto, sitten on moraali, sitten vanha veellisyyskeskusteluja siitä, että mitä, mitä kaikkea voidaan, voidaan kirjoittaa, mitä kaikkea voidaan näyttää, mitä voidaan sanoa. Ja ne on useimmiten perustunut, tai pitkälti perustunut auktoriteetteihin, että joku Ennen kaikkea papit sanoo, että tämä on epäsiveellistä ja ei tällaista saa sanoa. Tai sitten joku muu perustelee, käyttää, no, käyttää raamattua lyömäaseena ja sanoo, että ei näin saa sanoa, koska tämä on jollakin tapaa sopimatonta tai Jumalaa loukkaavaa tai uskontaa halveeraa. Tai sitten joku muu kertoo, että joku kansakunnan, kansakunnan luonteeseen nyt ei sovi se, että sanotaan tällaista. Tai johonkin muuhun tällaiseen, joku au, yleensä auktoriteettiasemaan hal- haluava auktoriteettiasemassa oleva tulee sanomaan, että tämä ei sovi, koska tämä ei sovi. Niin siirty, asiantuntijatietojen siirtyminen oikeastaan sitä, että se, se, että tämä ei sovi koska siinä perustellaan jollain, että tämä ei sovi koska se on jonkun tutkimuksen mukaan lapsille haitallista eikä niinkään, että tämä on lapsille haitallista, koska minusta tuntuu niin. Toki tästä ei ole päässyt täysin eroon ja tällaisten näkemyksiä esitetäänkin vielä ja sanotaan yleistä keskustelua, mutta mutta siis nimenomaan oikeudet ja virallinen sääntely on siirtynyt enemmän siihen, että pitää olla joku, joku perustekin sille, minkä takia joku ei sovi. Ja ennen kaikkea tämä osoittautuu nimenomaan lapsen materiaalissa. Ja toki yleisemminkin sitten jos ajatellaan esimerkiksi tupakan vastustamista, missä liittyy kieltoa, alkoholimainonnan rajoituksia tai muita vastaavaa. Vaikka jotain toimilupajuttuja, niin hän perustuu siihen, että radioaaltoja vanniukasti, vain Mutta se on kuitenkin jokaisen, jollakin tavalla sanoa, tutkimukseen, asiantuntemukseen perustuva, perustuva näkemys, en ikään siihen, että joku on auktoriteetin asemassa ja sillä perusteella kertoo, mikä sopii ja mikä ei.
0: Minun on pakko tässä sivupenessa siis sitä, että suhtaudun hyvin skeptisesti kaikkiin huolestuneisuuteen lasten ruutuajasta ja kaikesta tällaisesta, koska sekin nostat tuolta verrattoman esimerkin siitä, kun sarjakuvat 50 rantautuu Suomeen ja sitten siellä oli henkirikoksen tehnyt alaikäinen ja Todettiin sitten poliisiraportissa ja julkisuudessa, että hän, oli, hän luki sarjakuvia ja syyllistyi tähän verintekoon. Tota, tämä lastensuojelu on saanut välillä mielenkiintoisiakin syitä.
1: Ainahan näin uusia ilmiöitä löydetään. 50-luvulla tai aikoina, aikoinaan kirjat turmeli nuorisoon, koska ne kaikista muusta ajanvietteistä varmaan siis siihen aikaan liikunnasta ja muusta tästä hyvästä tekemisestä pois ja elokuva tuli turmelemaan ja sitten sarjakuvat turmeli nuoriso ja elokuvat ja videot ja nyt nykyään sitten on tämä kaikenlainen digitaalinen vihde ja muu niin on turmelemassa taas nuorisoja. ja miksei myös aikuisi että kaikki koko ajan tässä mennään siis hirveet että mikä kohtaan on taas seuraava villitys ja kyllähän Näitä, ja puhutaan just mor- moraalisista paniikeista, että sarjakuvissa oli yksi sellainen liittyen tähän muuhun tekemisiin. Onhan näitä sitten myöhemmin löytynyt aina, tai siellä joku tapahtuu jotain, ja jos joku ja tekijä on katsonut telkkaria, niin telkkari on syyllinen. Jos tekijä on pelannut tietokonepelejä, niin tietokonepelit on syyllisiä. Jos tekijällä on kännykkä, niin kännykkään on syyllinen. Aina se, jos tämä löytyy sen johonkin agendaan tai muuhun sopiva selitys vaikka, Hyvin harvoin niitä selittäviä tekijöitä on yksi. Täytyy
0: hieman kuitenkin käsitellä tota, ähm, suomettumista tuo hyvin latautunut sana ja sitten ehkä niin kuin sen, sanoisiko korruptointuneita muotoja, eli siis itse Ja kuinka pitkälle tässä mentiin, koska. Tota, ähm, Mä en ole kirjoittanut nyt ylös tuota lausetta kirjasta, mutta se yhdessä vaiheessa sanot, että se oli aika marginaalinen ilmiö suhteessa sen jälkimaineeseen, mutta ei toisaalta vähättelystä sitä ollenkaan. Eli tota, miten se siihen suhtaudut?
1: Oikeastaan suurin ongelma on tässä se, että aiheesta main puhutaan hirveästi, mutta toisaalta voisi sanoa, että tiedetään vähän, että se on siinä mielessä haasteen aiheuttamisen myös valtavasti mitä varmoja kanteessa sanoa, koska täytyy vain sanoa, että en tiedä, en ole törmännyt, että kyllähän kaikki aina nostaa sen ajan esille ja sanoo niin, että oli kiellettyä sanoa tätä ja tätä, mutta sitten taas toisaalta oli sellaisia kanavia, missä päästiin sanomaan, sanottiin se, mitä oli kiellettyä sanoa. Että pitäisikö tavallaan, tavallaan ehkä kohtaa kypsä ja kunnon selvittyä, että on tavallaan toinen... On niin koulukuntia, joiden toisten, toisten mukaan se kuulu siihen aikaan, että ei mitään ihmeistä tai aina joku pääsi sanomaan jotain, jotain kautta. Ja sitten tässä on toinen näkökulma se, että mitä en ei saanut sanoa mistään. mistään, kaikki oli kielletty ja kaikki on hirveän ankeeta. Ja tavallaan se, että mikä, mikä on se, se lopputulos, että se, että... Oli näitä tapauksia, jotka liittyivät tähän suomattumiseen tavallaan, ne taas se useimmiten tuli sen jälkeen, kun jotain on jo sanottu. Ja vaikka oli ne korkeammankin tahon niin myllykirjeitä ja tämän tyyppistä paheksuntaa ja erilaisia toimittajakohtaloita, mutta totta kai on kaikki, en kiste, en kukaan, tai halu, kukaan, tai minä en kiiste, enkä kiistetti niitä ollut, mutta sit tässä kysymys siitä, että ne kuitenkin, Oni minun se silloin jo pinnalla? Ja jos ajattelee, että mikä sitten on ollut siellä, voisiko sanoa, ruohonjuuritason keskustelussa, niin sehän on hirveästi näkisi tai kokisi, että siellä on ollut. Jotenkin jotain, jotain hassua tässä suomettumiskeskustelussa, on sellaista, mikä niin kuin, voisiko sanoa, tällainen, no ehkä lapsuudessa neuvostiiton loppuihan nähdenä. Ei, ei koskaan sitä, sitä aikaa silleen, silleen päässyt sisälle ja vasta jälkikäteen niin jotain siinä on sellaista, mitä ehkä, ehkä sitten, kun tämä, tämän ajan sukupolvi aikaa viimeistään lopullisesti eläkeiässä, eikä nyt näinä vuosina ja sitten seuraavan kymmenen vuoden sisällä että sinne päästään päästä jonnekin syvälle, niin tulee ehkä, tulee ehkä tarkempi kuva, että nyt tuntuu, että nämä näkemykset siitä, että että se oli henki, ei eikä mitään kummempaa, tai sitten se, että kaikki, kaikki oli kielletty, niin välin ääripäivätin väliin saadaan jotain syvempää. syvempää, ja sitten ei aina nosta esiin niitä samoja esimerkkejä.
0: Mä oon itse siis miettinyt tätä omaa suhtautumista suovettumiseen minkä takia se on niin jyrkkä ja aggressiivinen ja se on mun mielestä ikäpolmikysymys siis siinä, että tavallaan mun ikäluokkaan, vaikka mä oon ollut henkilökohtaisesti en tietenkään niin perusteella siis mikään stallari tai mitä sinne päinkään, niin Tuota, pettyä Neuvostoliittoon, siis sen takia, että mä oon tehnyt niinku kouluesitelmän kirjasta, käyttänyt Spectrum-sanakirjaa, joka ylistää Neuvostoliiton pikkukansojen tekemistä ja tällaista. Ja siis, niinku, mä en, niinku, viimeisenä ikäpolpana sulle ei niinku, nähdä sen hirvettävän kusetuksen. Ja sen takia mä oon ihan raivoissani niille, <tosan> niille vanhoille oppikirjoille ja muille. Et mä oon miettinyt, no muuten olet tähän niinku, niin mieletöntä syytä, mutta se näyttäytyy sellaisena, että mä en niitä valheiden karisevan sieltä. Ja se, se saa raivoihinsa, mutta mennään siitä eteenpäin. Tota, ää, tota, tullaan joukkoviesten merkityksen kasvamiseen tässä eteenpäin. Ja nyt siis se, että siis, ää, mainitsit aikaisemmin, että Yleisradio ei ollut mikään monopoli lähtökohdalta, mutta siis sen toinen puoli eli kaupallisuus, eli, eli mainokset ja niiden kontrollointi, ikään kuin aivan eri pää sitten kuin tämä poliittinen debatti, niin mainokset.
1: Mainokset on siitä hassu, että ne on, nehän on perin, tai siis niiden, ne puhutaan sääntelynäkökulmasta, mikä tässä kirjassa onkin, että se on kuitenkin, kuitenkin ihan taustasta johtuen, niin painotan tätä sääntelypuolta ja oikeudesta puolta, niin, niin mainokset on siitä hassu, että hassu ilme, että niitä ei tavallaan, ne on aina ollut vähän syrjässä. Alun perin mainoksiin kohdistettiin esimerkiksi lehden määrittiin ilmoituksen ottokieltoja, mitä haluttiin koska mainostulolla jo 1700-luvun lopullakin niitä lehtiä rahoitettiin, niin näillä kieloja haluttiin puuttua siihen käytännössä estää sen julkaisun julkista. Mutta sitten myöhemmin, niin tavallaan mainontaahan ei, ei sinänsä säännetty jotain vilpillisen mainonnan kieltoa 30-luvulla ja muuta. Mutta tällainen laajemmas mittakaavassa toinen jännäpuoli, jos ajatellaan sähköistä viestintää, niin siinähän on tällainen on tämä pitkä kaupallinen, kaupallinen yleiradio. ja Yleensä se on se, että tämä julkinen, ei kaupallinen, jotenkin parempi ja kaupallinen, hirveän turmiollinen, Mutta siinä on se tavallaan jännä puoli, että mainitsin jo tuossa vaiheessa, että alussa ää, muutamia radioasemia, ennen kaikkea sointula oli, yritti toimia mainosrahoitteisesti, mutta ei on tarpeeksi mainosrahaa, vaan ajatu konkurssia valtiosta sitten laitteet ja antoi yleiradiolle. Ja sama ilmiö tapahtui sitten, kun televisio tuli. Ensimmäinen terveystötoiminnassakin ensimmäiset toimijat oli televisiokerhoja, ja niistä tuli tämä TES tv ja joka oli aito kaupallinen toimija. Mutta sitten mainonta-alan toimijat liittoutui yle Radioon kanssa ja perusti Mainos-TV, joka rupesi sitten kilpaili mainoksista testTVn kanssa ja ajasi lopulta konkurssiin, jonka jälkeen Mainos-TV rupesi toimimaan yle Radio valvonnassa, joten Tämä ikään kuin kaupallista, kaupallista mainostoiminta, tästä vapaata toimintaa on kaksi kertaa sähköisessä viestinnässä sahan oman oksansa poikki. Ja tavallaan estäneet se oikean kilpailijan syntymisen, syntymisen ylhäriolle.
0: Tämä on tänään siis vieraana julkisoikeuden yliopiston tehtori Riku Neuvonen. Me puhutaan sananvapauden historiasta Suomessa. Lähestytään aihetta, joka pelottaa mua tässä toimittajana, koska ähm, no, siis juuri nyt käytävät keskustelut sananvapaudesta, vihapuheesta, äh, kansanryhmään kohdistuvasta kiihotuksesta ja sitten siis, siis, tota, no, siis, se on niin monimutkainen kysymys, että mä en osaa siis, tota, mä pyrkiä, pyrkiä niku, sitä hahmottamaan, mutta niin, sanomaan mitään rakentavaa. Niin, ähm, Mulla menee sormin suuhun, But, tota, <köhö> meneekö sulla vai But, antaa ikään kuin aikalaiskuva nyt, mitä, mitä nyt tapahtuu?
1: No eiköhän se, kaikki ole meidän samalla mm. tavalla, että se on mm. tavallaan kaikki on vanhaa, että, että niin kuin vihapuhetta, jos haluaa katsoa oikein pahaa vihapuhetta, niin ei mennäkö sinne vuosisään alun ja miksei myös vaara vuosien ja muiden ihan mitä silloin kirjoitettiin. Se on no, paljon pahempaa kuin nykypäivänä, mutta tietysti sitten tietotekniikka ja some ja muu on tuonut sen kansan syvän äänen näkyville, tai siis mahdollistaa erilaiset uudet, uudenlaiset tavat siihen samaan, mutta siinä mielessä, jos historian ei mitään uutta, ei joku kuin kansaryhmä vastaakin, se on kuitenkin jo 70-luvulla tullut lainsäädäntöön, ei mitään uutisia valemedioistakin, jossain Saksassa 800-luvulla jo kohkattiin valehtelevasta lehdistöstä ja muusta. että ne on uusia, ilmiöt, uusia ilmiöt, mutta se, että näiden kohdalla tätä, että on, on nykyään erilaisia valtiollisia toimijoita, valtiot ylittävää toimintaa ja, ja sitten jo, joku tietynlainen, mikä ennen vaati. Ehkä sitä paikallisuutta ja tilaan sitoutua, niin nykyään sosiaalisessa mediassa ja muualla pystyt tähän ihan perinteisen ottamaan pystyjä ja etsimään sitten soihtujen kanssa sitä, että kuka, kuka sanoi nyt jostain asioista väärin, että joku on eri mieltä maahanmuutosta, joku eri mieltä rokotuksesta, joku eri mieltä ravinnosta. Kyllä näitä aiheita aina riittää.
0: Mä haluaisin johdatella tästä, tehdä kysymykseen siihen, että kyse on niin siis, että asiantuntijuuden kriisistä. Ei luoteta äh, klassiseen tai läntiseen äh, lääketieteeseen, äh, käytetään hopea hopeavettä ja ollaan rokotuskielteisiä ja niin eteenpäin. Joka on niin asiantuntijoiden, mm, sehän on ihan selvää, että se on roskaa. Mutta sitten mm. tota, äh, Usein jostakin, niin isoista mediayhteistä kuin ää, Yle, jossa olemme isot sanomalehdet, niin monilla ihmisillä on paranoidi olosi siis siitä, että, tota, että nytkin me, pelataan, niin kuin, nytkin me niin muka puhutaan niin tässäkin, niin yhden ää, virallisen valtion virallisia monikulttuurisia oppeja ja niin eteenpäin. Ja, tota, Tällaiset isot periaatteet kyllä niin ehdottomasti saa, saa tässä sijaa. Onko tämä vanha ilmiö vai tota, onko se nyt jotenkin, jotenkin vielä räjähtänyt siitä laajemmaksi?
1: Muultavasti tässä on se, että, nyt, että onhan kaikkia salaliittoteorioita ollut aina ja ainahan, ainahan tavallaan monesti historian saatusta aiheestakin on sitä epäilty, että joku julistaa sitä totuutta. Ja, tai virallista sanomaa tai virallinen totuus on yksi ja oikea, oikeasti asiat toisella tavalla. Ja siitä on paljon esimerkkejä, mutta sitten se, että näitä esimerkkejä kun onnistuu niin tavallaan, herättää aina kysymyksen siitä, että voisiko olla uudestaankin näin. Ja, ja onhan se, ja, me, ja mediakriittisyyttähän tavoitellaankin, mutta, mutta sitten taas just se, että pitäisi olla mediakriittisyyden kriittisyyttä. Toki hän Tokihan on oikeastaan itsestään selvää, etteihän kukaan meistä sinällään puhu mitään objektiivista totuutta, mutta se nyt vaan on. Mutta ettei se sit taas johda siihen, että se ensimmäinen vaihtoehtoinen näkemystä olisi oikea, tai että kaik- kaikissa asioissa kaikki isot mediatalot tai valehtelisi tai jotain propagandaa tai muuta, että usein, usein niiden sisälläkin on tässä ristiriitoja ja ristiriitoja ja sitten toimittajilla on erilaisia näkemyksiä ja taustoja. Ja toimittajatkin saattaa toinen korostaa toista asiaa, toinen korostaa toista asiaa. Että ettei pitä, ei pitäisi luottaa siihen, luoda, luoda mistään sitä monoliittista kuvaa. Ja sitten suhtautua aina siihen kritiikkiinkin riittisesti, että onhan siinäkin aina joku agenda taustalla, että minkä takia ei haluta luottaa asiantuntijoihin, minkä takia ei haluta luottaa jonkinlaiseen, voisiko on. En nyt sanoisi puhua valtamediasta, vaan miksi ei haluta luottaa ammattitoimittajiin. Se on oikeastaan ehkä se olennainen kysymys, että, että jos puhutaan kuitenkin journalismi niin se perustuu tietynlaiseen, tietynlaiseen, tai pitäisi perustua tietynlaiseen eettiseen taustaan, mikä antaa sitä selkän ja toivottavasti myös sen, että silloin kun ei mene. Ei mene kuin strömsoissa, niin myönnetäänkin se ja samanjuttu meidän tutkijoiden kohdakin, että, pitäisi, että aina, aina ei voi olla oikeassa ja pitäisi sitten myöntää se, mutta se, on se pitäisi olla oikeastaan molempien selkäytimessä se, että jos menee metsään, niin myönnetään se ja sitten tehdään uudestaan ja se, että joskus menee metsään, niin se kuuluu asiaan niin tieteessä kuin journalismissa.
0: Niin, minua hämmentää siis tässä keskustelussa, jossa sitten valtamediaa pidetään, pidetään asenteellisena, puolueellisena ja tavallaan keskustelua määräävänä, jopa valehtelevana joidenkin mielestä. Niin siis, minä ymmärrä, että pitäisikö lähettää niin pelkkää Jumalan palvelusta Yle Radio 1, mikä on tietysti uskonvapauden kannalta hieman omituista, Siis mun mielestä niin kun, siis moniäänisyys on kuitenkin siis sellainen, joka demokratia tai ja, niin ajaa. Mä pyrin tässä ohjelmassa että jos, jos on voimakkaasti poliittinen aihe, mä menen vieraan mukana siihen ja toisen vieraan mukana taas, niin toiseen poliittiseen suuntaan. Et, tota, sellainen jatkuva konsensuksen haku. Mä ymmärrän, mitä siitä voisi tehdä radioohjelmia.
1: Kyllä, moniäänisyys pitäisi olla se että tuodaan niitä erilaisia näkökulmia esiin ja mutta siinä on tietysti tällainen, olisiko noin, että historian painolastit että kun oli sitä on suomittumisen aika ja muu vastaavista tavallaan lyö niitä leimoja, oikeastaan leimoja niitä keskustelutapoja, että nyt sitten nykyään mukaistenä enää Itänaapurin totuutta, vai jotain Brysselin totuutta tai jotain monikulttuurista totuutta tai, tai sitten päinvastoin tai jotain muuta, aina mutta se on oikeastaan hyvä merkki siitä, että että siinä vaiheessa kaikki näissä suuremmat tietosvedet voi kokea olevansa tehneensä jotain oikeusvuoron perään kaikki haukkuu.
0: <tuh-> täh- täh- Totta. sellaisen kysymyksen vielä kysymyksiin tehdä että tota, sun kirjan loppupuolella tulee esiin siis tota, oikeastaan siis tota, kaksi asiaa Suomen, ähm, suomen siis sananvapauden laissa joka tätä käsittelee, on sellaisia piirteitä, jotka ei oikeastaan kuulu tota, normaaliin eurooppalaisen lainsäädäntöön. Otatko tämä kysymys ensin? eli mitä jäänteitä ikään kuin Suomessa on tästä?
1: Tavallaan siis sellaisia, tai riippuu mitä että tällaisessa siis ennen kaikkea puhutaan rikosoikeuden puolesta, rikos, rikoslaissa olevista niin sanotus sananvaparikoksista, eli jos julkaisee jotain, niin siitä seuraa rangaistus, mikä on siis normaali tälle ensimmäinen näkökulma, että sana on vapaa, mutta jos sanoo jotain, mikä loukkaa tai aiheuttaa vahinkoa tai muuta, niin siitä seuraa rangaistus. Niin Suomessa on tässä pari, pari sellaista ongelmakohtaa, että toinen on kunnianloukkaus ja toinen on Jumalanpilkka. Jumalanpilkallakin, vaikka puhut uskonrauhan rikkominen nykypäivänä sana, niin siellä mainitaan Mainitaan kyllä jumalat, jumalat ja sitten ihan kristittyjen jumalakin isolla alkukirjaimella, mikä on hämentävä. että siinä mielessä, siinä mielessä tämä viitekehystä ja sen ennen kaikkea länsimaiden kanssa, että nythän näissä entisessä Itä-Euroopan maissa on näitä pykäyryä käyttöön, koska on tavallaan ja jatkuva aaltoliike näissäkin asioissa. Mutta, mutta, siis, mutta siis pääasiassa monissa maissa on luovuttu, Jumalan pilkan ja, kun, ja, kun, ja kunnianloukkauksen kriminalisoinneista, että ne sitten hoidetaan, hoidetaan ääritapuokset, ääri hoidetaan ikään kuin muun, muun lainsäädännön kautta, ja se olisi mahdollista myös Suomessakin. Ne on oikeastaan näisiä historiallisia jäänteitä.
0: Nyt sä tuossa äsken sivusit vielä sitä, mitä mä olin tässä vielä viimeisessä kysyä. Eli tota, myös ohjelman alussa mainitsit tuota... Puolan, Puolan, Unkarin, sekin ja siis tuota, ä, luuletko, että on olemassa tällainen mahdollisesti EU-ta hajottava, mutta siis tällainen tiedä uuspatriottinen, uususkonnollinen, no siis tällainen niin kuin se on sellainen reaktio niin EU-globalismille ja, ja tällaisille tiedonvälitykselle. Onko niin syntynyt jälleen erityisesti entisen Itäblokin maissa sellainen niin kuin, halu johonkin vakaampaan auktoriteettiuskoon ja niin kuin, hankaluuksia sietää moniäänestä maailmaan?
1: siis Siedä- sellainen on tai ja samahan tavallaan tähän, mitä voisi sanoa, uusi konservatismi tai siis tällainen Ja mitä nämä maat itse käyttävät, mikä onhan se nähty myös Venäjällä, Turkissa ja sitten näissä mainituissa EU-maissa. Ja onhan näitä liikkeitä, Suomessakin on tämän tyyppisiä liikkeitä ja muissa Euroopan maissa. Siinä on tavallaan, tavallaan ehkä menee monta kysymystä. Monta kysymystä sekaisin, eikä siis sekaisin eikä tavallaan, että tällainen globalisaatio, tällainen nykymallinen, nykymallinen talousjärjestelmä ja osin demokratia ja muu, niin ne on jossain vaiheessa ehkä ihan perustelustakin muuttunut tietynlaiseksi eliitin hankkeeksi, että ne, ne koskettaa niitä, ole menee hyvin ja sitten Suomessakin on niitä, joilla ei mene hyvin ja sitten se on sitä kautta ehkä saanut tässä mitä Euroopan maissa enemmän jalansiaa se, että, että ollaan osa jotain suurta kokonaisuutta, mutta kuitenkin se ei näy sitten omassa lombakossa, Lompakossa ja vapaa liikkuvuuden puolella sitten näkee sen, että muualla menee, muualla menee paremmin, että niillä on hienommat autot, miksei meillä. Ja sitten joku rupeaa lupaamaan sitä, että, että saadaan parempaa ja sitten tiettyä vakautta, tiettyä, jotain, jotain perusarvoja ja muuta vastaavaa, että Meillä on oikeastaan sellainen arvojen taistelu, että on tasa-arvokysymys, niin sukupuolta välinen seksuaalinen tasa-arvokysymys, sitten on vähemmistökysymys on tämä maahanmuuttojutut, ja sitten on taloudellinen eri arvoisuus ja sitten se, että voiko äänestämällä vaikuttaa, niin tavallaan jotenkin nivoutuu yhteen, yhteen sellaiseksi sopaksi, jossa sitten eri, jotkut, voisiko no, ei, ilman mitään arvolaitausta sen populismi ja sen tietynlainen auktoriteetti. Autoriteetin hakeminen ja sen joku paluu sen tiettyyn selkeyteen, niin vetoaa oikeastaan ympäri maailma. Suuret kiitokset keskustelusta, Riku Neuvonen. Liila. Kiitoksia.